0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit unserem Special 15, das wir einfach mal Face to Face nennen, weil Max sitzt mir gegenüber. Ganz richtig. Hallo. Komm erstmal zum Anfang. Erste Mal in unserem Podcast. Anstoßen. Cheers. Also ist ein bisschen blöd, zu fragen, weil ich weiß ja, was du gemacht hast, letzte Woche Wochen auch so. Mal. Aber was, wie war es denn hier in Deutschland? Endlich mal wieder nach. Fünf Jahre oder
1: wie lange? Vier Jahre. Vier Jahre. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Geforscht. Ich war äh, im Bundesarchiv Filmarchiv. Ich war äh, in der deutschen Kinematik. Äh, morgen wieder mal äh, nette Filme gesehen, war auf jeden Fall gut für meine Doktorarbeit und ja Freunde gesehen, also viel mit dir auch abgehangen, war auch übers Wochenende in Köln. Ich wollte es Kölnisch aussprechen, aber ich kann das Was nicht. Das willst du sagen, Kölle? Oder? Ah, ja, 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 ja ja, aber in Köln. Es ist schon so rausgerutscht. Ich war in Köln. Auch schön. Äh, Will besuchen. Ah ja, richtig. Auf jeden Fall. Bisschen Bier
0: getrunken, bisschen Kölsch getrunken.
1: Ja, wir waren auf so einer Rave in uh, ah. Düsseldorf. Kirmes war auf jeden Fall. Ja, Köln ist immer Kirmes. <lacht>
0: es wird gleich sehr heiß. Also morgen. Ja, die nächsten Tage und dann, wenn du fliegst. da Wahrscheinlich ist in äh, North Carolina ähnlich warm gerade. Ne? Mhm. Also jetzt nicht unbedingt äh, Temperaturabwechslung, aber kulturell, denke ich. Was hier schon ein bisschen anders. Auf jeden Fall. Ja. Und war, es noch, war Berlin auch so, wie letztens du in Erinnerung
1: gehabt hast oder gab es da ein paar? Doch. Äh Viel hat sich nicht ja. geändert. Also ein paar mehr Einkaufshäuser, Stichwort Warschauer Straße. Oh ja, stimmt. Wie heißt das äh, Ding da eigentlich? Eastside Mall? Nee, ja,
0: keine Ahnung. Also Arkaden, ja. Passagen. Das sieht so aus wie die, wie die Messe eigentlich,
1: ne? So riesig großer Tanker. Das ist äh, unglaublich ja. Also bis auf heute läuft es eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln viel besser, weil die ja, Heute Uffin hat sich mit dir alles verschworen. <lacht> <lacht> Wollten wir pünktlich aufnehmen und dann das. Odyssee vom
0: Ostkreuz bisher, ja. Eigentlich eine super leichte Fahrt, weil du stärkst eigentlich nur in einen Regio ein. Mhm. Da kann man zu Fuß laufen oder noch einen Bus nehmen oder eine Tram nehmen, aber wir haben ja Ferienzeit. das bedeutet hier in Potsdam, die Tramlinie wird gerade für zwei Wochen lang äh, lahmgelegt. Dann hast du die Stadtbahn in Berlin, die einfach mal geschlossen ist. Die sind ja alle ausgeflogen. Es gibt ja kaum Touristen in dieser Stadt, ne? die da irgendwie auch mitfahren wollen. vom Brandenburger Tor <lacht> zur Friedenstraße und zurück. Ne? 9-Euro-Ticket war trotzdem eine tolle Erfindung für dich für ja, diese drei ja, Wochen. Auf jeden ne? Fall. ja. Konntest du ja auch in Köln damit fahren dann. Richtig. Also also ich finde, man kann das... Also ich würd's, ja, ich finde das auch eine, eine der wenigen guten Errungenschaften der letzten Monate, muss man mal so sagen. Auch für 30 Euro würde sich das Ding lohnen. Äh, dass äh, ein Euro pro Tag-Ticket oder wie es danach von den Linken ja schon so mit ins, ins Boot geworfen wird. Ich bin auch stark dafür als Pendler und viel Fahrer der öffentlichen Verkehrsmittel. Braucht man aber auch noch mehr Züge, braucht man mehr Personal. Muss auch irgendwie alles Hand in Hand gehen, Aber ich glaube, das ist nicht der Podcast, wo wir die Probleme in der Deutschen Bahn lösen werden. <lacht> das müssen wir doch dann leider anderen überlassen. Oder Infrastruktur besprechen. Ja, kommen wir kommen wir komm, komm zu so den Getränken, die diesmal sehr eindeutig sind. Und zwar, wir trinken einen Wein, der heißt Wein gegen Rassismus. Okay. Von Lukas Kraus, man äh, Winzer mit Hut. Das sieht man auch hier oben auf dem kleinen Strichmännchen, was mit denen, was den Hut anhat. Und ist ein Wein, äh, ja, das ist eine QW aus ähm, Weißburg und riesling und mutter Thurgau. Schöne pfälzer QW und zwei Euro davon geht immer an die, ähm, wie heißt die, Armadio Antonio Stiftung. Passt doch ganz schön. 11,5 Prozent in den Sommer hinein. Und in den Sommer hinein, so richtig unsere Filme, kann man die so hinbiegen? Ich finde schon. Ja? Ich
1: habe mir auch ein bisschen überlegt im Zuge. Dann mach das doch mal. Naja, also wir haben vom Temperatur her. Äh, jetzt sehr metaphorisch gesehen äh, einen sehr kühlen Film, einen, Film einen, einen sehr coolen und einen sehr kühlen Film, mit dem man sich vielleicht am Sonntag, wenn es 31 Grad hat oder sogar mehr, vielleicht die Vorhänge zuziehen kann und vor der Hitze flüchten kann. Und dann einen Film, der sehr ins Programm passt, äh, was Sommerfilme angeht. Ein sehr heißer Film, bei dem man auch schwitzen kann. Innerlich lodert auch, kann ne? man auch sagen. <lacht> Ja.
0: Erster Film Stranger than Paradise von 84, Jim
1: Jarmusch. Du machst den Plot, ne? Genau und der zweite Film ist Blue Velvet von 86 von David Lynch. Die Filme liegen auch zeitlich Stimmt. sehr nah beieinander. Stimmt. Auch diesmal zwei US-amerikanische Filme von zwei ja Kultregisseuren, random von uns, ne? Filme, die wir da hatten, Filme, die wir irgendwie gesehen wollten. Ja, Stranger than Paradise ja. war überraschenderweise eindeutiger. Äh, bei der Entscheidungsfindung. Glaub, irgendwann habe ich einfach geschrieben, lass doch du wer mitmachen. Ne? Ja genau, das war so <lacht> genau. aus, der, aus dem Ärmel geschüttet ja. irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall Stranger Than Paradise. Wie gesagt, 84, Jarmusch. Äh, die Ungarin Eva zieht zu ihrer Großmutter nach Cleveland äh, aus Ungarn. Und auf der Durchreise bleibt sie bei ihrem Cousin Willy. Äh, ehemals Belash genannt. Äh, mhm. Gespielt von John Lurie. Und der wohnt in New York in einer ja ziemlich heruntergekommenen Wohnung da irgendwo in der Stadt, nicht näher irgendwie äh, geografisch bezeichnet oder kenntlich gemacht. Die beiden verstehen sich zunächst gar nicht. Im Laufe ihrer Zeit zusammen machen sie Annäherungsversuche, sagen wir es so. Eva zieht dann irgendwann weiter nach Cleveland. Willie und sein Kumpel Eddie beschließen, irgendwann so einen Roadtrip zu machen nach Cleveland, um Eva zu besuchen. Dort sind sie zunächst unterwegs zusammen und sie entscheiden sich, einen Roadtrip nach Florida zu machen. Ähm, dieser Roadtrip ist aber eher eine, eine Irrfahrt. Man könnte sagen, sie bewegen sich aus dem Nichts ins Nichts.
0: Ja, Ich finde auch gerade den Begriff Roadtrip hier eigentlich sehr interessant, weil das ein sehr eigensinniger, eigenartiger Roadtrip auch einfach darstellt, weil der Fokus ganz anders gelegt wird. Ne? Auf sehr periphere Schauwerte eigentlich. Ja, Du hast davor gesagt, Cleveland, da gibt es jetzt nicht unbedingt viel, sich anzugucken, außer vielleicht seit ein paar Jahren die Cleveland Browns. So eine Art. In Florida gibt es ja schon so ein paar Attraktionen, aber Roadtrip bedeutet hier eigentlich wirklich mit der Kamera sehr nah, sehr verwackelt, sehr grobkörnig mit dem Auto zu sitzen, eigentlich sogar die Protagonisten äh ja, auch im Undeutlichen zu halten und dann einfach aus dem Auto heraus dem Sinne Highways abzufilmen. Mhm. Was auch sehr interessant ist, diese Eintönigkeit auch dieses Roadtrips, der aber überhaupt nicht eintönig wirkt. Für das, was eigentlich die, ja, was zwischen den Figuren passiert. Und das Interessante dabei ist, das Verhältnis zwischen Eva, Willi und Eddie, weil ähm, es überhaupt nicht richtig konstituiert wird.
1: Eva kommt einfach
0: an, dann. Gibt es so eine gewisse Kennlernphase schon mit ihrem ähm, Cousin, ne? War das? Ja. ja mit ihrem Cousin äh, Willy? Man merkt aber dann, Eddie ist auch so ein positiver Brandbeschleuniger, weil der einfach immer mit seinem großen breiten Grinsen da irgendwie ja so Multiplikator vielleicht auch ist. Dass auch viele kleine Gesten sind, die hier eine Rolle spielen. Ne? Das ist sehr interessant, weil das so eine Momentaufnahme wirkt, wie aus dem Leben aller Dreier die halt einfach sich dazu entschieden haben, gemeinsam diese Wegstrecke zu fahren, größtenteils. In diesem Ansatz auch sehr authentisch und auch sehr nachvollziehbar einfach.
1: Ja, ich würde das vielleicht als Roadtrip, wo Roadtrip wirklich als Prozess begriffen wird, mm. auch äh, begreifen wollen. Wir haben es hier mit vielen Unbestimmtheiten zu tun. Hier wird sehr nach dem iceberg gefilmt und auch geschrieben. Die Dialoge sind, keiner kommt richtig zur Aussprache und man hat das Gefühl, dass alle blockiert sind in irgendeiner Weise, so dass ja du hast schon auf diese kleinen Gesten aufmerksam gemacht die sind unglaublich wichtig sie erzeugen die Spannung es ist nicht im Dialog es ist kein, also es ist ein sehr ähm, zurückgefahrenes Schauspiel auch die Komparsen sind größtenteils auch äh, Amateure die Frau die die Großmutter spielt von Ava und Willy, ja wir haben ja nachgeschaut na, als der Film ja. zu Ende war hat ja in, in keinem anderen Film irgendwie mitgespielt also. oder gewirkt ja, sie, sie hat
0: einen IMDB-Eintrag und da gibt es genau einen einzigen Film, unter dem der da aufgeführt wird. Obwohl sie wirklich auch eine sehr jetzt im Nachhinein eine sehr, sehr ja präsente und auch markante Figur darstellt, ne? Ja. Also man erinnert sich auf jeden Fall an diese, an diese Figur, dieser Oma, die da einfach in dem Sessel irgendwie sitzt, äh, irgendwie dauernd dieses obskure Kartenspiel gewinnt und dann aber eigentlich fluchend die ganze Zeit auf Ungarisch da, ähm, ja, den, den drei Jungen, die jetzt in die Welt, sage ich mal, rausfahren, äh, ja, hinterherruft. Ein sehr konzentrierter, kondensierter Film. Und das zeigt sich auch, finde ich, in der Portionierung von diesem klassischen American Way of Life, ne. Also, es gibt eine extrem witzige Szene, relativ am Anfang mit so einem TV-Dinner, ne? mm. Wo man, wo Willie, der ja auch jetzt noch nicht so ewig lange dabei ist, ne, als den größten us amerikanerhaus raushängen lässt, auch damit American Football, wo er ihr dann, ja, so halbgar irgendwie erklärt, wie dieses unfassbar komplexe Spiel funktioniert, und sie dann einfach sagt, das ist doch voll langweilig oder es ist total dumm, dumm ist totaler Müll, und er dann einfach nichts darauf sagen. <lacht> <lacht> Wo man ja sonst erwarten würde, jeder NFL-Fan würde dir da einfach jetzt nur eine Tirade runterbeten, warum das der strategischste, geilste, beste Sport aller Zeiten ist und er guckt da einfach auch genauso, ohne was zu sagen, in den in den Fernseher zurück, um das Spiel weiter zu verfolgen, weil ja, so ganz gefestigt ist das eben dann in dem Sinne auch nicht. Ne? Oder also, muss es auch dann in dem Sinne
1: nicht sein. Man kann sich auch Willy schwerlich als Fan von irgendwas vorstellen, richtig. Also hm. er ist Leidenschaft Zocker, vor allem am Pferderennen interessiert. Also er und Eddie sind ja Überlebenskünstler und die in der Profession. Ja genau. Mhm. Äh, spielen auch Karten, also sie sind auch Fallspieler, Trickbetrüger, Trickbetrüger vielleicht auch. Und ja, also es gibt keinen Gegenschuss in diesem Film. Immer nur eine Einstellung pro Szene. Die Szenen sind meist relativ lang auch, also bevor die Ablende kommt. Von Ablende kann man fast nicht reden, weil das Smash Cuts sind oder nicht mal Smash Cuts, das ist sofort Cut to Black. Der Rhythmus des äh, Schnitts ist auch unglaublich interessant bei diesem Film, weil da mit Sound Übergänge geschafft werden, zum Teil, aber bildlich sind da keine Fades oder Cross-Dissolves dabei. Diese Szenen sind ja fast Sequenzen an sich und Mhm. stehen für sich und der Plot bewegt sich also, von Story kann man fast nicht sprechen. Ne? Also, eine Bewegung, die sich da vollzieht, aber diese Bewegung, da sind die Höhen und Tiefen eines Hollywood Spielfilms nicht wirklich vorhanden. Und in diesem Sinne ist der Film auch, also, wir haben ja schon mal Jamisch besprochen, diese Art Filme zu machen, die ist in, in gewisser Hinsicht immer noch zu sehen bei sowas wie The Dead Don't Die, obwohl The Dead Don't Die trotzdem mehr narrative Höhen hatte, so wie ich das in Erinnerung habe. Es ist ein Zombie-Film gewesen, der an sich ja schon
0: eine sehr grammatische Struktur ja von Rein hat. Also es geht darum, dass irgendwelche äh, Figuren die Apokalypse überleben strukturiert oder sich von eben selbst nicht. oder eben nicht ich find, das ist ganz interessant weil ich finde diese cuts können wir es eigentlich nennen diese wirklich schwarzen das sind fast Zwischentitel die da reingepackt werden, die segmentieren, die separieren eben auch wirklich die einzelnen Handlungen, ähm, die, wie du sagst, so Mikrohandlungen ja fast aufweisen. Mhm. Und die normalerweise ja vielleicht zusammengefasst werden würden bei einem narrativen Film. Hier würden sie aber segmentiert und entwickeln dadurch aber, wie du auch schon gesagt hast, so einen ganz eigenen Rhythmus und eine ganz eigene Struktur. Und ich finde das ein super spannendes äh, filmisches Element, oder ähm, filmisches Stilmittel oder generell filmisches Erzählmittel dann eigentlich auch, was äh, hier Jarmisch benutzt. Du hast schon Data und Die angesprochen. Was ich auch in diesem Film so unfassbar schön finde, ist, wir haben wie gesagt keinen Riesencast.
1: Wir haben einen Cast, der ja eigentlich fast nur aus Unbekannten besteht. Ja, bis auf John Lurie. Und John Lurie hat, also ist ja Sänger und Schauspieler mhm. und ist immer abseits vom Mainstream gewesen. Ja, genau, also keine Stars. Und das ist, das
0: ist ja in den heutigen Jim Drummond Streams, es ja nur noch so ein von irgendwelchen Star-Ensemblen. Heute ist das so ein Reflex, dass man eigentlich erwartet, ja, man kommt in der nächste a lister da der irgendwie, naja, irgendwie. Eddie erkennt?
1: Murphy vor allem. Eddie Murphy? Nicht Eddie Murphy. Jesus Christ. Bill <lacht> Murray meinst Phil du? Bill Murray. Ja, genau. <lacht> Eddie Murphy hätte, hätte was. Das, ja, hat das ist auch vielleicht interessant.
0: <lacht> Eddie Murphy in einem, in einem, in einem das ist immer was Neues auf jeden Fall. Aber da kannst du ja eigentlich jeden nehmen davon, von seinen Leuten. Ne? Also auch ein Tilda Swinton muss natürlich immer auftauchen. Und es sind einfach so 20 A-Lister, die da einfach sich gegenseitig mit ihren schauspielerischen Muskeln ja fast schon wegdrängen. Mhm. Und hier ist das halt so... Also aus mehreren Sinnen sehr interessant reduziert auch das, was uns gezeigt wird an Schauspiel, ist extrem reduziert. Ich finde, das ist auch fast schon zeitlos auch dadurch, weil einfach kaum ein Gramm Fett dran ist an diesen filmischen Mitteln, an schauspielerischen Mitteln, an den ästhetischen, auch an den musikalischen Mitteln. Auch die Musik ist ja sehr spontan, wird hier ja so benutzt und in der Diegese auch ja, eigentlich immer verortet. Dann zieht sie sich aber weiter. Vielleicht ist das eines der wenigen verbindenden Elemente, ist dann doch das Auditive, dass es entweder in die schwarzen Katze hineingeht oder aus den schwarzen Katzen hinausgeht.
1: Mhm. Und Minimalismus
0: pur mit der Kamera, was sie
1: da eigentlich beobachten. Ja, und ich finde auch Ava un- unglaublich spannend als Schauspielerin, weil sie auch reduziert sch- auch Schauspieler hat.
0: Und auch als Figur vor allem auch, Ja, ne?
1: genau. Ähm, mhm. Weil Willy kann man irgendwie so ein bisschen Einordnen. Und Eddie auch. Ava bleibt immer so ein bisschen ja, verhalten undurchsichtig und wird dadurch. Also, sie ist für mich die interessanteste Figur in diesem Film, eben weil sie auch ein Enigma darstellt. Sprüche mhm. raushaut, wie, ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, sie trägt immer so ein Transistorradio bei sich mit Kassetten, also so ein Kassettendeck, mhm. wo sie Screaming Jay Hawkins hört. Da sagt sie auf einmal It's Screaming Jay Hawkins and he's a wild man so bug off, mhm. weil Willie sich über die Musik besperrt. Und auch dieses so bug off, also nicht fuck off, sondern bug off. Also diese ja, Nuancen und so Eigenheiten, die da zur Sprache kommen, also wörtlich zur Sprache mhm. kommen, äh, finde ich äh, richtig cool. wo
0: er ist ja sogar, sie kommt ja eigentlich straight aus Ungarn, ne? Ja, naja, genau. <lacht> Dann bringt sie schon so einen gewissen gewisse ähm, auch ähm, ja sprache und idiome mit es muss auch gar nicht immer alles dann auf dieser weise so authentisch wirken sondern es ist ein experiment es ist auch etwas was im Zeitpunkt ziemlich dargeboten wurde oder was, ja für den Moment gelebt hat ne? weil das ist ein film wie, weil du schon gesagt hast narrativ ist das ja nicht unbedingt fesselnd, was da passiert. Finde, mit dem kann man sehr gut gute Zeit verbringen für die anderthalb Stunden. Und der lässt, entlässt einem mit einem schönen Gefühl, lässt ein paar Reminiszenzen zu. Und, äh, man muss das auch alles nicht so ernst nehmen. Vielleicht ist das auch dieser spielerische Gedanke dann, der in diesem Film einfach so wie Brand dabei ist. Und was diesen Film auch immer wieder schauen und, äh, ja, sehenswert machen wird, ne?
1: Ja, ich habe ein bisschen damit gerungen heute, als ich mir meine Notizen angeschaut habe und ein bisschen zusammengefasst habe. Ein trauriger Film ist er nicht. Es gibt den dünnsten Hauch von Melancholie, aber das ist jetzt kein, er suhlt sich auch nicht in dieser... Also man man könnte ihn sich anders vorstellen, glaube ich. Die Gefühlslagen, die da geschildert werden, aber die auch also sich transponieren gewissermaßen auf den auf die Zuschauerin, die sind sehr uneindeutig. Und ich glaube, das macht auch diesen Film aus und macht ihn auch so interessant, weil er zum Denken anregt. Aber auch durch diese affektiven Unbestimmtheiten und auch teilweise Ungereimtheiten, weil es ist nie wirklich klar, was will Willy von Ava? Was will Ava von Willy auch äh, ja. im, im Umkehrschluss? Also man könnte das fast diagrammatisch darstellen, also wie diese Figuren zusammenkommen. Dann. Eddie, aber bitte nicht vergessen, ne? Eddie natürlich auch. Kurze Zeit nebeneinander her oder die gleiche Bewegung vollziehen und dann in drei grundverschiedene Richtungen einander auch verlassen. Ich glaube, das ist jetzt nicht gespoilert, oder? Nee, ich
0: habe das ja auch schon davor mal gesagt, mit diesen drei Personen, die einfach eine Wegstrecke miteinander fahren. Dieser der Zeitlose oder diese universellere Gedanke dahinter, weil bei jedem Einzelnen oder bei jeder Einzelnen auch nicht unbedingt anders. Ne? Du hast immer Wegstrecken, dass irgendwelche Abschnitte, in denen du mit ganz gewissen Menschen, ja, wo du auch vielleicht verpasste Chancen hast, weil das ist ja am Ende des Tages auch der Fall. Eigentlich äh, gibt es ja mehrere Abschiede, die äh, passieren von Figuren und trotzdem ringen sie sich nochmal zurück aber verpassen sich am Ende des Tages auch. Es gibt eine weitere Erzählung, vielleicht gibt es auch mehrere, es gibt hunderte Erzählungen, wie diese drei Personen, wenn sie anders gehandelt hätten, dass auch ein anderes Ende hätte nehmen können, auch eine längere Wegstrecke oder eine finale oder eine ja auf ewig bestehende Wegstrecke hätte sein können. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, dass ähm, dieses Kleinen, dass diesem Kleinen hier auch im Detail ja so viel Raum gegeben wird, weil, wie gesagt, man dieses Minimalistische es ihnen ermöglicht, aber wenn man darüber nachdenkt, eigentlich auch, ja, folgenschwere Entscheidungen und äh, stilistische Sachen sind. Ne? Hm. Also ein sehr folgenschwerer Film eigentlich so.
1: Ja, aber die also die die Folgen lassen sich ja nur also sie sie sind angedeutet auch. Genau. Also, aber die lassen ja. sich nicht verneinen. Ne, und nee, das ist das ist, das das ist richtig. Die große Kunst dahinter. Ah. Ne? Und wir haben ja schon dieses Fahren angesprochen. Ich meine, es ist auch ein Film, in der es um Erfahrung oder eben die Unmöglichkeit der Erfahrung geht. Also eben, dass Amerika sieht aus wie eine postapokalyptische Landschaft aus äh, teilweise. Und es gibt einen anderen Moment. Also das wird ganz klar im Film auch gesagt. You come someplace new and everything just looks the same. Sagt Eddie, glaube ich, also dass alles Mhm. gleich aussieht, aber dass niemand sich da festhaken kann. Ja, wie gesagt, also das, das Fahren wird dann eben zu einem Sinnbild dafür dass mhm. niemand so richtig äh, auch ein Gefühl der der Heimat entwickeln kann. Also diese diese Menschen sind äh, gewissermaßen ohne ohne Heimat unterwegs. Äh, weil Ungarn bleibt einfach nur so eine eine Ziffer oder eine... Ja, einfach eine, ein Ort auf einem Atlas. ne oder? Genau. Ja. Das existiert als Symbol irgendwie. Aber als Symbol, das nur auf andere Symbole mhm. verweist. Das kein Content an sich hat. Mhm. Dann macht
0: eigentlich auch fast wieder der Titel sind. ne Eine große Reise, der Weg ist das Ziel, ist immer so eines von diesen Sachen, die so in Bettlaken gestrickt
1: werden. Plattitüde,
0: ja. <lacht> genau, aber Teil darin findet man da auch. ne Aber was auch den Djamush hier gezeigt oder gemacht hat, äh, eben im Verbund mit dem gesamten anderen Gewerken, ist wirklich uns, ja, so auch mit so einer Beschwingtheit das irgendwie zu vermitteln und eben nicht mit Kitsch. Ja? Oder auch ja. eben nicht mit Bedeutungsschwere und mit so einer ganz gewissen Dröseligkeit, die ja dann bei solchen universalen Team, wie wir schon besprochen haben, meistens von Lars von Trier oder von, aber hier von meinem Liebling, Melik, die einfach bedeutungsschwere immer erzeugen, einfach dadurch, dass sie alles überwuchten. Und mhm. das ist das nicht. Das Ding nimmt einfach, äh, ja, nimmt die eineinhalb Stunden mit, mit Leichtigkeit, aber bleibt trotzdem bedeutungsvoll äh, übrig. Ne? Und das ist ja die, die größte Kunst eigentlich, mit Film zu erreichen. Ja. Ich glaube,
1: das sind auch schöne Gute Schlussworte, ja, Schlussworte dann ja. für den Film. Auch, weil wir wissen ja nie so richtig, wer welchen Film beschreiben wird. Ja, Deswegen richtig. schreibe ich mir auch immer Notizen auf, für, also mhm. für beide Filme. Und ich muss sagen, ich habe mir schwer getan. Ich versuche
0: es einfach mal trotzdem irgendwie, äh, mir da zurechtzureimen. Ich könnte auch immer wieder sagen, es ist einfach ein noir mit einer romantischen Geschichte verwoben, Aber das äh, sollte die ZuschauerInnen, die den Film noch nicht gesehen haben, nicht genug sein, glaube ich. <lacht> ähm, wir befinden uns in dem kleinen Örtchen Lumberton in das, ja, der ähm, junge Jeffrey aus dem, was ist das, College High School, was war das? College. Aus dem College zurückkehrt. gespielt von Kai McLachlan den glaube ich alle kennen, aus Twin Peaks. Richtig. Auf dem Weg von einem Hospital, wo sein Vater liegt, findet er auf einem Feld ein ja verwesendes Ohr das bringt ihn dann eben in Kontakt mit der hiesigen Polizei und aber auch damit der Tochter von dem einen Detective Sandy äh, von Laura Dern gespielt die ihm dann mitteilt dass dieses abgeschnittene Ohr oder in andere Untersuchungen ja die äh, der Sängerin Dorothy unterwegs ist gespielt von Isabella Rossellini dass die da äh, mit mitver- verstrickt ist und dann spüren sie äh, Dorothy auf und äh, ja äh, Jeffrey versteckt sich im
1: Schrank. Ich würde so lassen. Ja, ich werde noch auf Dennis Hopper äh, zu sprechen kommen also wollen, ja. aber das, das äh, ja. lässt sich im Laufe des, genau. des Gesprächs machen. Ich weiß auch nicht, wie es kommt, dass wir Blue Velvet noch nie besprochen haben, weil mir ist aufgefallen, es gibt Lieblingsfilme und dann gibt es Lieblingsfilme. Blue Velvet gehört für mich wirklich so in die erhobene Kategorie. So Also wie gesagt, ich möchte mich nie wirklich festlegen, aber es schwören immer so ein paar Filme mit, wo wirklich... also man sagt ja Desert Island Movie, also die, wenn man irgendwie... Ja, äh, wie Castaway, da. ja, also kein, kein Lieblingsfilm von mir, muss ich sagen, <lacht> sagen, wenn man auf so einer Insel landet und noch... Einen Film und äh, Blue Velvet ist da okay. auf jeden Fall im Rennen für mich. Der Film hat für mich gewissermaßen alles und ich glaube, der macht auch einen sehr guten Partner zu Stranger Than Paradise, weil es gewisse Überschneidungspunkte gibt, aber sie sich so grundunterschiedlich sind. Das ist auch ein Film, der immer anzitiert wird, wenn es darum geht, The Male Gaze zu erklären. Ne? Also den männlichen Blick zu erklären, mhm. eben weil diese Situation von Jeffrey in dem Kleiderschrank, wie er da sitzt und der Lichtspalt fällt auf sein Auge und er beobachtet Dorothy beim äh, Ausziehen und dann mit Frank Booth eben äh, gespielt von Dennis Hopper zusammen. Das wird als Beispiel anzitiert eben für diese diese Situation, die eben die Situation des vor allem männlichen Zuschauers im Kino widerspiegelt oder eben äh, ja, Pate dafür stellt.
0: Mhm. Wo natürlich hier haben wir eine ganz, ganz klare Reminiszenz auch, oder ein Referent besser gesagt, auch auf Psycho, ne? wo eben äh, Norman Bates durch das Loch guckt und der gleiche Lichtstrahl einfach durchkommt. Der Film ist so unfassbar sexuell aufgeladen, so ein brutaler Film auch wirklich. Ein Film, in dem es auch wirklich sadomasochistische Momente gibt. Und äh, ja. Naja, äh, ich meine, das ist ein
1: Film, in dem Sex und Gewalt zusammenfallen. Genau. Und eigentlich Eine dunkle Frauen. Welt. einfach Eine sogenannte dunkle Welt
0: uns gezeigt wird. Im Gegensatz zum hellen Sonnenschein, der im Opening Credit und in der Endscene ja, äh, nochmal heraufbeschworen wird. Also ein Bilderbuch Amerika mit äh, wunderbar gepflegten Rasen, tollen Blumen. Der Feuerwehrmann winkt äh, von seinem Wagen. Ach. Und die Kinder können ohne Schaden von einem, von so einem, von so einer, hier, wie heißt das, darauf achten, dass wenn die Schule vorbei ist, so. die Kinder vorbeischicken. Uh, ja, der, so. der,
1: der uh, Crossing
0: Guard. Diese Bipolarität, die jetzt eigentlich hier die ganze Zeit gezeigt wird zwischen einer dunklen Welt und einer, ja, sag ich mal, hellen Welt, einer Ober- und Unterwelt eigentlich auch in dem Sinne, wo er ja Lynch selber dann auch hingeht, wenn er ins Erdreich hinuntergeht zu den,
1: zu den Mistkäfern, mm. die sich da so tümmeln. Auf jeden Fall, und, Du hast schon also bipolar als, als Stichwort erwähnt. Aber diese Binaritäten, die da aufgebaut werden, also diese, diese Polaritäten, die werden auch irgendwann unterwandert. Und in der Mitte des Filmes ist es schwer zu erkennen, wo innen und außen ist, wo man sich eben in dieser Schattenwelt bewegt und wo im Tageslicht. Sie gehören zusammen und ab einem gewissen Moment sind sie gewissermaßen ununterscheidbar. Kennst du diese Figuren? Das ist nicht-euklidische Geoma- Geometrie. Eben wo, ähm, also ich glaube, das, das bekannteste ist eben so eine Figur 8, mhm. wo die Treppe immer steigt oder immer mhm. immer äh, absteigt. Und diese Art von Geometrie, von Topographie, wird in diesem Film aufgebaut, ähm, wo zum Beispiel, es gibt, also Lynch ist ja... Der Regisseur für äh, Treppen kennt man ja aus Twin Peaks, aus Mohon Drive eher nicht so, aber Lost Highway vor allem. Also die Treppe als Sinnbild für die Trennung zwischen offizieller Welt, öffentlicher Welt und der privaten Welt, die Welt, die hinter verschlossenen Türen äh, sich auch äh, entwickelt, sich abspielt ähm, und wo äh, eben die Triebe, die ständig unterdrückt werden müssen oder ja verdrängt werden müssen, sich dann auf einmal behaupten und auf so grotesker Weise auch behaupten, dass das, also wie gesagt, also Kunst kann uns das irgendwie vermitteln und das ist ein Film, der eben diesen diesen Anspruch erhebt und auch erfüllt.
0: Und da ist aber dann doch ein großer Unterschied zu Strangers in Paradise, nämlich Lynch schafft es hier eben durch wirklich sehr, sehr viele Figuren, die auch alle in ihrer eigenen Anlage bzw. Die einzelnen Figuren sind fast schon polar, nehmen wir mal Sandy und Dorothy zum Beispiel. Oder gutes Beispiel ist auch Frank hier von Dennis Hopper, mhm. Ja die Inkarnation eigentlich des des bösen, triebhaften Wilden ja darstellt. Das S. Der dann auch sagt in einer sehr, sehr geilen Szene, in der dann eben auch in Dreams wieder von Roy Orbison läuft, eine ja, leichte Dame auf dem, auf dem Autodach tanzt, wo er sagt, eigentlich erinnerst du nämlich auch ein bisschen an mich. Nein. Das ist es ja dann, dass Jeffrey ja auch und deswegen diese Polaritäten, die weichen auch auf, die äh, drehen sich auch um, werden auch durch das Traumhafte auch so so unsteht und auch nicht wirklich mehr ganz greifbar, wie du richtig gesagt hast, nämlich weil Jeffrey selber ja dann im Laufe des Filmes ja auch so ein Wanderer zwischen den Welten wird. Ne? Mhm. Also ja auch daran gefallen findet, sogar in den Träumen davon verfolgt wird und ähm, ja, also das ist wirklich auch durch diesen reichen Figuren und es gibt so Unfassbar geile Personen, wie zum Beispiel, wenn die da beim Bands House sind, wo das erste Mal Rob Robinson läuft. Ja, und Dean Stanton taucht genau. da
1: auf und, äh, dann den Gesang äh, mit dieser Lampe. Während dann einfach so ein paar, ja, voll
0: schlankere Damen da irgendwie Bier bringen und auf so Couches sitzen. Ich habe dann geguckt, weil ich ich wollte dann meiner Freundin den modernen Trailer zeigen von Blue Velvet, bevor wir ihn so angucken. Und dann habe ich gesehen von Lana Del Rey. Das ist eine, ja, Darbietung nenne ich es mal von Blue Velvet. Genau diese Szene, also sie lässt sich extrem nah dran. Dann verwurzeln sie noch ein bisschen Twin Peaks leider mit so ein paar Vorhängen. Mhm. Naja, gut. Kommt aber so ein richtiger Downgrade, nämlich dann kommt auf einmal ganz groß H&M-Werbemaßnahme. Da siehst du aber auch diese diese visuelle Kraft, die ja... Da liegen 30 Jahre dazwischen, zwischen dieser Werbung also und dem Film und trotzdem hat dieser Film immer noch so eine Persistenz auch in diesen Bildern, in diesen Momenten die natürlich H&M jetzt nicht so wirklich begreift als Polaritäten vielleicht oder <lacht> filmisches Erzeugnis, äh, um uns etwas darzustellen. Aber wir hingegen, na ja das immer noch
1: so krass nachwirkt auf jeden Fall. Ne? Mm. Ja, es zeigt auch einfach, dass äh, jede so abtrünnige Bewegung irgendwie wieder territorialisiert werden kann vom Kapital. Also, jetzt, jetzt ist es wieder unser, ne? Genau.
0: <lacht> wieder instrumentalisiert für unsere Zwecke, also ja. nicht für unsere Zwecke, aber für Hennes oh. und
1: Mauritz in dem Moment.
0: ja das macht kasse. Ja.
1: Monetarisierung. Genau. Aber äh, was ich auch cool finde und ich bin froh, dass du das nicht gesagt hast, weil eben in der Wikipedia im Wikipedia-Artikel wird da gesagt, Lumberton, North Carolina. Und der Film wurde tatsächlich in Wilmington, North Carolina, aufgenommen. Das ist so eine der großen Filmstädte an der Ostküste noch, wo auch viel gemacht wird. Und ist auch eine unglaublich coole Stadt. Eine Stadt, in der ja verschiedene Zeitschichten sichtbar werden, auch am Stadtbild selbst und in der Architektur. Aber dieser Film spielt eben nicht in North Carolina. Das wird nirgends angesprochen. Das, das habe ich letztens... Wir haben Colette und ich einen Film geschaut. Ich meinte Chicago. Big Fat Greek Wedding und manchmal, wenn dann so die ja. die ersten uh, Establishing-Shots gemacht werden, wir. Ich finde den super den. gut. Ich finde den, find
0: den, nee, find den auch grandios. Das ist, hat doch noch was gemacht, unser Podcast, dass das <lacht> <lacht> ja, du jetzt öfter mal sowas hier
1: Hättest Fall. du
0: vor fünf Jahren nicht gemacht. Nee, also ehrlich. Das, das Filmstudium ja. hat
1: mir auch Welten eröffnet. Also, wir haben ja schon oft Melodrama besprochen, aber auch Comedy und sowas. Also, hm. aber auf jeden Fall, wir schauen das und dann also manchmal dann raten wir so ein bisschen, so Seattle oder keine Ahnung, das haben wir auch bei Dingens gemacht, I want you back, äh, weil ja. das nicht eindeutig war am Anfang und äh, dann so, nee, New York und dann sieht man dann so, äh, habe ich das Auto gesehen, also der, der Film fängt an damit, dass ein Auto sich, äh, also gen Kamera bewegt und so, nee, Illinois, weil sofort am an der Nummernschild am Nummernschild ja. erkannt Uh, hier sieht man keine North Carolina Nummernschildern, wie das so, also Taxi Driver ist jetzt auch ein anderes Beispiel, aber New York grundsätzlich, weil die halt sehr äh, markante gelbe Autokennzeichen, also Nummern haben.
0: Mhm.
1: Und, und hier ist auch der Vergleich zu Strangers in Paradise, er macht Sinn, weil eben da ist es ein Amerika, das überall gleich geworden ist. Hier ist es etwas ein Ähnliches, aber anderes, wo wir eben eine Wunschvorstellung irgendwie sehen von Amerika, die Selbstdarstellung von Amerika, aber eben persifliert.
0: Ja, am besten schon dadurch auch wieder eine Anfangssequenz gezeigt, wie, wie auch Jeffreys Mutter ja in dem sehr pittoresken Heim sitzt auf der Couch und im Fernsehen läuft irgendeine, ja, da läuft halt Gewalt. Da sieht man nur einen Revolver, der ja natürlich als Quintessenz der Gewalt äh, gilt. Aber weit weg, halt hinter der Glasscheibe des Fernsehers versteckt, so sagt man. Oder genauso wie dann die Tante, die sagt, aber nicht nach Lincoln fahren. No. Und wir dann wissen, wo dann eben Dorothy wohnt, Lincoln
1: Street. Und dann sehen wir auch die, die <lacht> genau. Kamerafahrt äh, auf das Schild. Ja. Äh, beziehungsweise es ist ein Tilt äh, von der Kamera zu mhm. diesem Schild. Also dieser nahtlose Übergang auch. Also wie gesagt, dieser Film ist auch von der... Na, Architektur von der maison Scène, von der von den Verbindungen, die durch den Schnitt geschafft werden zwischen verschiedenen Räumlichkeiten aber auch verschiedenen Zuständen und eben ja, ich mal mein, auf jeden Fall ne? Wir haben ja gesagt also du hast ja äh, Psycho zitiert eben oder äh, erwähnt. Der Unterschied natürlich ist, dass wir irgendwie Empathie empfinden mit Carmenlockinss Figur äh, Jeffrey. Oder mehr Empathie empfinden wir. Wir sind bei ihm die ganze Zeit. und Aber er ist eindeutig ein Spanner. Ja, diese Spannung in ihm ist eben total äh, fesselnd. Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, sehe ich auch Jeffrey vor allem anders, aber dann auch die die anderen Figuren anders. Um nochmal auf de, den Revolver zu sprechen, da ist auch auf jeden Fall ein, das ist ein Zitat des, des Film Noirs natürlich äh, und eben auch der 40er und 50er Jahre. Und bei David Lynch hat man immer das Gefühl, dass die 60er so nicht stattgefunden haben. Diese idealisierte Selbstdarstellung Amerikas, das arbeitet er in verschiedenen äh, Ausprägungen, in verschiedenen Situationen immer aus. Das ist für ihn... Oder für ihn so dieser dieser Knackpunkt Schlüsselpunkt des Seins und des Lebens in Amerika Wiederholung auch als äh, das ist teilweise also bei seinen Figuren pathologisches Wiederholen und es erzeugt so eine so eine äh, wo wir eben Repetition auf der Ebene der Handlung haben, aber auch auf der Ebene des, des Filmemachens. Dieses Spannertum oder Ausspannen von Menschen ist ja ein, eine Wiederholungstat. Also, wie gesagt, das ist ein, ein sehr in sich verwobener Film, ein, ein Film mit Ecken und Kanten. Für mich ist das zum Beispiel, ich schaue diesen Film wahrscheinlich zweimal im Jahr. Das ist ein Moment, wo äh, 1080p und die ganzen also streaming wir haben ja schon oft die die probleme damit besprochen aber dass diese filme in so einer hohen qualität erhältlich sind das macht schon was weil mir fällt dann auf einmal auf dass im haus von sandy also des des äh, mordkommissars da sind irgendwelche komischen risse oder ritze in der wand und irgendwo wahllos reingehämmerte nägel und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch, dass dieses Haus so komisch heruntergekommen ist. Und das sind so diese, diese Kleinigkeiten und diese Details, die dann so irgendwie immer wieder neue Lust verschaffen auf diesen Film. Also ich habe die Blu-ray. Mhm.
0: Die Wiederholung finde ich deshalb auch ganz spannend, weil aber also der Kleiderschrank ist ja generell sehr zentral hier, ne? Es gibt eigentlich zwei große Momente, einmal das Voyeuristische und dann nochmal eben ja eines der gewalttätigsten Momente. Ich weiß nicht, ob wir das spoilern wollen, können und dürfen. Ich sage immer mal so, da spielt Jeffrey auch wieder eine große Rolle. Ja. Dieser Moment eben, dieses, dieses im Schrank, dieses Versteckte, dieses, was eben unter der Oberfläche liegt, dieses Nicht-Entdeckt-Werden, was ja dann auch diese Quintessenz bedeutet von so einem öffentlichen, Auftritt, wie es ja für so normales, pittoreskes Amerika ja, ja gilt, ne? sich in der Feuerwehr zu engagieren. Oder auch in Deutschland zum Beispiel, durch einen Verein da zu sein. Jeder hat ein ganz normales, heterosexuelles, heteronormatives äh, Gefühlsleben. Jeder also hat irgendwie eine Ehefrau, einen Ehemann und seine zwei, drei Kinder, seinen also wunderbar gepflegten Rasen. Und das ist, äh, das war's. Ne?
1: Ja, ich meine, und deswegen ist auch, Also im deutschen Sprachraum für mich Ulrich Seidel, so der, der Regisseur, der am nächsten rankommt an David Lynch Mhm. in seiner ganzen, also in seinen Interessen und seiner, also in dem, was er darstellt. Aber sorry, ich wollte Mhm. dich nicht unterbrechen. Jo. äh. Aber eben, ja, diese, diese perfekte Welt oder scheinbar äh, diese, diese gepriesene Welt auch
0: da weiß man am Ende des Tages gerade nicht was was ist real also das ist ja das ist ja die Grundfrage ne? das ist ja nicht real wir sehen ja hier eben dass dass Ignoranz eine wichtige Rolle hier auch spielt in diesem Film Im Sinne auf Seiten der Oberwelt, der hellen Welt, der sichtbaren Welt, ne? Dass Leute einfach ignorieren, was halt um sie herum passiert, dass auch sie nicht wirklich wahrnehmen, fast schon auch doch wieder wie Zombies, nochmal, noch mal diese Referenz zu finden, zu Dead on Die, mhm. ja irgendwie nur dahin vegetieren mit ihren perfekt gebügelten Blusen. Das kriegt Risse, das muss Risse kriegen, das hat 84 schon bekommen und das kriegt sie ja in so heutigen Zeiten jeden zweiten Tag kriegt er immer mehr Risse, so so eine so eine klare normative Struktur, in der es nur eine einzige Wahrheit oder nur einen einzigen Lebensentwurf gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt jetzt jeder wie Frank leben darf und soll, weit weg davon.
1: Aber diese beiden Seiten begreifen. Naja, vor allem auch die, die Anziehungskraft des Frank-Daseins wird eben ersichtlich und spürbar. Mhm. Also Jeffrey fühlt sich auch angezogen von ihm. Das ist eben ein Film, der mit zwei Dreiecksbeziehungen spielt. Also eben zwischen Jeffrey, Frank, Dorothy und zwischen Jeffrey, Dorothy und... Äh, Sandy. Sandy, Sandy. Ja, ja. ja, ja, Aber ich finde es auch interessant. Also, wir haben ja vorhin besprochen, also, dass man bei Jarmusch eben jetzt immer nur so A-Caster und, und Celebrities erwartet. Hier ist es eben sehr interessant, weil wir eben die Tochter von Roberto Rossellini und Ingrid Bergmann haben. Wir haben die Tochter von Bruce Dern, selbst ein, ein äh, Zeitgenosse auch von Dennis Harper und Dennis Harper selbst als Ikone der 60er, wo eben dieses inauthentische auch in der Besatzung offensichtlich wird und und durchdekliniert wird. Man kann nie so richtig vom ab absch- also so wegsehen oder oder dass das irgendwie ausblenden. Und hier wird das sehr bewusst, denke ich, eingesetzt, eben, dass man diese, diese Figuren hat, die auch, also alle so ein bisschen weird sind, trotzdem. Also, das ist kein Tom Cruise zum Beispiel, der so glatt gebügelt ist, auch. Der ist vorbei äh, Also,
0: leichte Ähnlichkeiten hat schon,
1: hat, äh, McLaren schon, finde ich. Das, das ist der, der Unterschied, ne? Also, bei ihm, er weiß Bescheid über sich, dass da irgendwas nicht ganz stimmt an diesem Image und er steuert auf dieses, diese Unstimmigkeit zu. Bei Tom Cruise kenne ich einen Film, wo die Vermutung habe, dass der Regisseur eben diese Unstimmigkeit so herausgebracht hat in Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Aber sonst steuert er immer weg davon, von dieser, von diesen Ungereimheiten, von diesen hm. Momenten, in denen ein, eine Contradiction, ein, ein, ein Widerspruch. Widerspruch eben ersichtlich wird.
0: Rainer fällt mir auch noch ein, aber das ist natürlich in größeren produktiven Kontext gepackt. Und Jerry McGuire ist auch so ein Film, wo vielleicht, also das ist ein alter Junge, Tom Cruise, muss man oh. auch dazu sagen, natürlich, ne? Top Gun weiß ich noch nicht, äh. besprechen <lacht> wir wahrscheinlich. Wird in zwei wahrscheinlich Monaten. passieren, so als Mainstream. Ist doch mal witzig. Ja, ja. ich habe mich Kommt ein reden. bisschen ran, wir können nicht immer nur so Giganten wie heute irgendwie besprechen, sondern ne? dann müssen wir auch mal wieder uns mit sowas bemüßigen, sage ich mal. <lacht> <lacht> ich habe das alles gesagt auf Blue Velvet, oder? Musik, okay, musikalisch nochmal ganz kurz auf die Musik eingehen. Das war geben. der Moment. Für ist, äh, ich habe so kurz komm, auf meine Notizen so geschielt. Also das ist einfach unfassbar geil, oder? Ja, also, also. Alleine, und auch da wieder dieser, ich habe ja mal eine Bachelorarbeit über Mindgame geschrieben und so, aber das ist fast schon zu eindeutig. Mysteries of Love oder In Dreams. Die Titel wirklich ja auch, äh, ja, gebend sind für das, was wir da sehen. Bezaubernd, zum einen offensichtlich, aber zum anderen auch so shady, wieder so polar irgendwie, dargeboten, mystischer Soundtrack einfach. Ne?
1: Angelo Badalamenti, auch also äh, ja. langjähriger Freund und ja. äh, Mitarbeiter von von Lynch und auch mitgesch, also Lynch ist auch eben so ein Regisseur, wo es klar wird, dass äh, eben Film Mhm. eine kollaborative Arbeit ist und dass da die verschiedenen Gewerke ihr mitzusprechen haben. Ja, was auch bei ihm sehr offensichtlich ist, ist so eine
0: gemeinsame Handschrift. Das hat für mich zum Beispiel in unserer heutigen Zeit so jemand wie svjagin auch. Mhm. Es gibt schon so gewisse Momente, da denkt man so, das habe ich bei Twin Peaks auch so gesehen. Fast schon kitsch. Also da spielt halt Sandy, also Jeffrey Kitsch. zusammen. Ja, ne? ja. Diese Perfektion an Kitsch, die er auch einfach bringt. Beboppy, Percussion, äh, Soundtrack-Geschichte da, die auch sehr, sehr ähnlich ist einfach. Mhm. Du kannst 20 Sekunden oder 5 Sekunden sowas daraus zeigen und du wissen sofort Lynch. Ja. Und meint damit, wie du richtig sagst, eben auch die anderen Gewerke, den gesamten Produktionskontext. Aber das ist aber jemand, der das auch einfach zusammenbringt, der das auch fördert und der das auch einfach ja begreifbar macht, dass Film immer eine Summe an Einzelteilen ist, die in dem Falle... Naja, mehr als die Summe ist. Genau, richtig. Die einfach dann mehr erzeugt als die Einzelteile an sich.
1: Also äh, wollen wir noch kurz anstoßen? Ja, ja, gute gute Idee, äh, genau. Ja, dann äh, können wir das auch ausklingen lassen. Also wir hören uns auf jeden Fall wieder dann im Herbst. Richtig. sehen leider nicht, aber...
0: Aber es geht auch so, ne?
1: Ich fand das auch sehr, sehr lustig heute. Nach vier Jahren endlich einmal face to face, ne? Ich muss auch sagen, ich habe mehr getrunken in diesem einen Podcast als in allen anderen zusammen.
0: Ja, ich habe keine Schuld daran auf jeden (lacht) Fall. Cheers. Cheers.